0: Todos hablamos y discutimos sobre distintas cosas con los nuestros, también escuchamos varias charlas y discusiones sobre lo que nos gusta, y para eso estoy yo. Yo soy Máximo Abuelo, y en mi podcast Palabra Clave vas a poder escucharme hablar y discutir sobre distintos temas e incluso con invitados especiales de una forma bastante copada. Espero que te guste. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast en Palabra Clave, esta vez tengo algo muy interesante para todos, una entrevista muy copada para todos los aficionados al fútbol, más que nada. Y bueno, para los que les guste el periodismo también, los que estén interesados en eso, está muy piola. Este, yo soy Máximo Agüero, como ya saben. Traje a un invitado muy especial, con muy buenas experiencias en el ámbito, Alberto Moreno. ¿Cómo estás, Albert? Hola, Machi. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo anda todo? Bien, todo bien. Eh, contame un poco de vos, Albert, introducíte a, a la gente que a mí ya me conocen.
1: Bueno, este, yo soy actualmente me dedico a la docencia, eh, soy profesor en periodismo y profesor de historia. Trabajé en periodismo específicamente durante muchísimos años. Eh, trabajé en distintos medios de comunicación y... Eh, Fundamentalmente, si bien hice, hice hice periodismo deportivo durante varios años y después me dediqué a otras ramas del periodismo de, que tienen que ver con investigación histórica, etcétera, etcétera. Sobre todo periodismo de investigación. Eh, así que bueno, eh, cuando de, me aboqué a la docencia tuve la suerte de conocerte a vos, Mati, eh, como alumno y lo cual fue un
0: placer. No, Albert, el placer fue mío, claramente. Aprendí un montón. Y hoy me toca aprender más todavía. Pero más sobre vos. No tanto como las materias, como historia, como comunicación que vos decías. Eh, así que te voy a hacer una entrevista. Que yo parte ya la sé, parte todavía no la sé. Pero lo poco que sé me pareció interesante y muy groso de tu parte. Y quiero darle a conocer a la gente todo lo que hiciste. Porque la verdad es increíble. Y es algo a lo que apunto. Y espero poder lograr algún día. Gracias ti, genial. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo estás vos? Esta cuarentena, este encierro, ¿cómo lo estás tratando? ¿Cómo estás?
1: Sobrellevándolo, eh, con mucho trabajo. Eh, increíblemente, bueno, eh, hay, hay algunos rubros que están muy parados, pero otros todo lo contrario. Eh, y bueno, en el caso... Eh, yo, nada Obviamente dando clases eh, Online Lo
0: cual demanda un montón de tiempo Muchísimo Bueno, muy muy interesante Hay mucha historia en todo lo que vos Todo lo que vos explicás a los chicos este Y me llama la atención saber ¿Qué estudiaste vos de chico? Eh, para poder tener todos los conocimientos Sobre historia, sobre comunicación Buena
1: pregunta, Maxi eh, Mira eh, Digamos que mi relación con a la universidad siempre siempre me llamó la atención siempre me, me gustó mucho eh, la dinámica que tiene la historia en general el hecho de que eh, conocer el pasado eh, te permite entender muchísimo eh, lo que está pasando hoy entonces siempre me llamó la atención eso por un lado por el otro siempre me interesó la comunicación, el querer saber por qué pasan las cosas. Entonces, eso, y, y obviamente querer contárselo a los demás, ¿no? Entonces, eso me fue llevando para el lado de la comunicación, que fue lo que también estudiando. Me fui a Estados Unidos, y estando en Estados Unidos, también eh, me dediqué a estudiar una rama del periodismo que estaba surgiendo en ese momento, que se llama... El periodismo explicativo, que, que busca explicar con la mayor claridad posible cosas muy complejas. Y finalmente hice el profesorado de,
0: de periodismo y el profesorado de historia. Es un montón, es un montón, la verdad. este Saber que estudiaste en Estados Unidos, todo eso. Porque para los que no saben también todo lo que explica, la gran parte es en inglés. Y necesitas tener una muy buena base de inglés para saber explicar todos los sucesos históricos que estudian los chicos de la secundaria. Y es el doble de complicado estudiarlo en inglés que estudiarlo en español. Es un montón, la verdad es un montón. Y tenés razón también con lo que decías que, que sin saber nada de historia no vas a poder comprender lo que está pasando a día de hoy, obviamente. Porque todo se debe a lo que pasó en el pasado y lo que está pasando hoy... es la base de lo que va a pasar en el futuro... entonces... es de lo más útil saber... por lo menos algo de historia... y bueno, está clarísimo que vos sabes... una cantidad enorme... este y esto te llevó al periodismo, ¿no?
1: Así es... exactamente... ¿Qué sé yo? cuando yo estudiaba periodismo... obviamente no existían las redes sociales... por ejemplo... Eh, el principal medio y el más serio probablemente para informarte era eh, en los medios gráficos en un diario sí. y hoy eh, los medios gráficos están en retirada ante el avance de lo digital. El periodismo se hace sobre la marcha, se construye permanentemente y se retroalimenta de lo que vas haciendo.
0: siempre es pura práctica. Absolutamente. Exacto. Está bueno saberlo, encima de una fuente que viene de la, de la escena, por así decirlo. Este y Jack, o sea, tenés mucho conocimiento por, con el periodismo y dónde arrancaste vos a ser periodista? ¿Cuál fue tu primer trabajo eh, como periodista? Si querés puedes contarnos en, en qué programa o en qué en qué plataforma este uh -huh. contame cómo arrancaste. Mira, yo arranqué en el año 91,
1: eh, entré en el Grupo América. Eh, y al principio arranqué haciendo producción de radio para Kike Wolf.
0: Kike eh, Wolf tipo grosso Kike Wolf, conocido sí, por la
1: mayoría. Sí, aparte un gran, gran, gran tipo, gran tipo. Muy buena persona. Eh, y, y bueno... En ese momento hacía producción de radio, pero bueno, a mí siempre me gustó mucho escribir, entonces eh, siempre apuntaba más hacia los medios escritos. Claro. Eh, así que terminé eh, trabajando para el cronista comercial y para un despertino, que era un diario que salía a la tarde, esas cosas que hoy ya no existen más. Sí. Eh, pero pero bueno, era un vespertino que, del Grupo América que se llamaba Extra. Y que lo que tenía, justamente, como vos, eh, no existían las redes sociales, no existía Internet. Entonces, eh, la información no se actualizaba. Mm. Vos salía el diario de la mañana y ahí vos tenías la información al resto del día desde lo escrito, a lo sumo. Si querías actualizar la información, verías televisión o escuchabas radio. Eh, la función de los diarios despertinos, como era extra, era actualizar la información.
0: Sí, obvio. Se entiende, se entiende muy bien. Este, y una vez que arrancaste como periodista, supongo, no supongo porque lo sé, pero contabas vos que fuiste ascendiendo de a poco y... ¿podés contarnos cuáles fueron tus mejores experiencias como periodista, la más grosa que tengas por ejemplo este alguna anécdota o alguna vivencia que, que hayas tenido como periodista que a día de hoy digas no puedo creer que llegué a esto
1: qué buena pregunta machia <risa> este, yo lo que te podré decir de las cosas que los momentos más lindos que tienen es la posibilidad quizás de conocer y entrevistar a, a personajes a los cuales quizás vos admiraste mucho eh, eso qué sé yo eh, 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 he entrevistado desde a futbolistas que admiro mucho como Maradona eh, Batistuta eh, eh, como se dice, a Messi mismo, eh, o sea, distintos personajes y que además te permite conocerlos desde otro lugar. Obvio. Desde, desde el lugar de la persona más allá de la figura pública. Y, y eso te da como, y esto es muy importante me parece, fue algo muy enriquecedor, te da otra visión de esa persona a la hora de analizar lo que hace públicamente
0: obviamente
1: eh, no es lo mismo me pasa permanentemente hablando con, con, con hinchas por ejemplo de, desde el punto de vista de, de, de lo futbolístico eh, eh, que le caen al jugador como si fuese un robot y esperan de ese jugador una respuesta automática, un rendimiento automático que siempre juegue bien que siempre declare bien, y, y bueno, ahí hay toda una parte, hay toda una perspectiva que está faltando, que nace de, muchas veces del conocimiento del jugador y de lo que le pasa, eh, de acordarte que es una persona que por ahí eh, la noche anterior al partido no durmió bien porque está nervioso, o no durmió bien porque su Papá está, es muy enfermo o, o que le está pasando muy mal en
0: algún plano y eso va a afectar el rendimiento del tipo sí, por razones eh, humanas que todos viven exactamente,
1: obviamente. exacto, lo humano la persona, claro es, lo que voy a decir ahí, Machi es tal cual, es humanizar al tipo, humanizar al ídolo o a la figura pública sabés que hay una vida ahí detrás que explica un montón de cosas de esa persona eh, eso me pareció muy importante ¿sí? Sí. poder hablar con determinados personajes eh, cuando hablas off de récord además cuando estás hablando antes de entrevistarlo Obvio. o después eso te da, te da un montón de, de, de material verlos en el caso del deporte también cuando te toca cubrir a un equipo entonces los seguís y estás en los entrenamientos y vas viendo el día a día, te permite también entender un montón de cuestiones que te enriquecen, en el caso del deporte, desde la comprensión de ese deporte hasta entender cómo funciona el ambiente, un montón de, de, de información de ese tipo. Bueno, y bueno, de la misma terrible. manera, otra gente de otros campos, ¿no? que, sí. que tuve la suerte de entrevistar o conocer.
0: Obvio, y quedándome con las con los tres jugadores que contabas antes, que bueno, no hay ni siquiera que describirlos para saber lo buenos que eran, ¿con cuál de los tres te quedas ¿Con cuál de las tres bestias? ¿Con Messi, con Batistuta o con el Diego? Uf,
1: <risa> futbolísticamente o humanamente.
0: Y tratemos de abarcar lo más posible. Si tenés que elegir a uno sobre los otros dos, abarcando humanamente, futbolísticamente y todo es muy difícil, pero te diría quizás
1: Batistuta eh, Batistuta es un tipo para mí admirable en todos los planos posibles eh, okay. es un tipo que a diferencia de Diego y a diferencia de de, de la Pulga eh, Batino es todo trabajo Batino tenía el talento de los dos eh, y yo lo veía en los entrenamientos como el resto se iba y Bati se quedaba practicando tiro libre y definición cuando ya se han venido todos los
0: demás. Obvio, porque, y ahí, ahí tiene mucho eh, que ver lo que vos decís, de conocerlos como persona. Porque yo, sin tal. duda, si me preguntás esa misma pregunta que te hice yo, yo te digo que prefiero a Messi. Porque a, a Messi lo, lo viví, vi las genialidades que hizo, eh, pero también vi al Diego y a Bati y obviamente son dos genios, son dos próceres del fútbol pero me quedo con Messi por lo que generó en mi generación obviamente pero cuando le pregunto a mi viejo este capaz me, me dice que prefiera Maradona porque lo voy a ganar a un mundial ¿entendés? este no
1: es eh, futbolístico ah, por eso te digo también me eh, digamos por eso te preguntaba si era futbolístico o humano sí obvio ¿sí? Eh, yo creo que en el caso de Bati, además tiene un montón de cuestiones como persona es un tipo fantástico, tuve la suerte de tratarlo mucho y es un tipo de primera sin dobleces muy muy derecho muy sincero muy humilde, viste tiene muchas cuestiones eh, Bati en ese sentido futbolísticamente eh, yo te digo Maradona, eh, pero bueno, eh, tal como vos decís, la generación de ustedes lo vio a Maradona en video, pero no lo vivió a Maradona.
0: Sí, eso es lo que dicen eh, muchos. Y, y sí, a Messi. Es lo que, Entonces, claro. Es, sí, sí, sí. es lo que dicen muchos los hinchas de aquel momento, del momento del Diego que era que ibas a la cancha a ver un partido de Boca, por ejemplo, y cuando entraba el Diego era un era rendirse a sus pies, ¿entendés? Eso era una locura. Y por esas, esas son las razones por las que a, a veces eligen a Maradona. Por ejemplo, Maradona tiene una iglesia, la iglesia maradoniana, que Messi no la tiene, y eso es otra cosa, eso es sentimiento, ¿entendés? Este, y por eso muchos eligen a Maradona, por lo que generaba, este, pero bueno, a mí yo no pude vivir ese momento, por lo cual no me lo, no me lo generó como me genera ver a Messi en vivo, por ejemplo porque Lógico. sé que verlo en vivo no es nada que ver a verlo en un video lógicamente Lógico,
1: totalmente, es más vos, vos jugás al fútbol machi, ¿sabes? Sí. Este, perfectamente que eh, la diferencia sustancial también es que uno eh, en el caso de la generación de ustedes a Lío lo ves un partido entero a, a Maradona uno ve cachitos de videos claro. un gol, una jugada ¿sí? entonces sí. uno se pierde las millones de jugadas que hizo que no quedaron claro. en esa edición Sí, obvio. Entonces, y obvio, eso obvio. era lo que tenía, vos ibas y mi generación lo vimos, lo vimos veíamos los partidos enteros, entonces Ahí veías cosas que él hacía que eran inconcebibles. Eh, pero bueno, lo bueno son los dos argentinos
0: y, y, y eso es lo bueno. Este... Y bueno, Albert, obviamente no puedo dejar pasar esto. este Vos sos hincha de boca a muerte. Lo, lo sé porque te conozco, pero sos hincha de boca a morir desde la cuna. Yo también, pero vos sos un caso aparte este, lo sé y ¿alguna vez el periodismo te llevó a acercarte a Boca, por ejemplo? ¿cubriste alguna vez a Boca, algún entrenamiento, algún partido?
1: Sí, sí el periodismo tuve la suerte de, de cubrir a Boca en, en dos momentos eh, que fueron en el 91-92 eh y en el 96-97, eh, ahí cubría boca para, primero para el, el 91-92 para ir para el cronista y en el
0: 96-97 para el gráfico. Ah, y, Muy grosso. Sí,
1: sí, bueno, eran los, los últimos años del gráfico, lamentablemente. Y sí. pero, pero bueno, sí, vos que me preguntás de cosas que destaco. Una fue haber entrado a gráfico, siendo que era una revista que leía, había leído toda mi infancia y mi adolescencia, sí, claro. y con la que cualquiera que le gustase el deporte aspiraba a estar ahí, y donde tuve la suerte de hablar con algunos periodistas muy importantes y, y que me enseñaron un montón. La okay. verdad, este que habían tenido, algunos de ellos habían estado en mundiales eh, y copas y habían visto jugar a pelea, a, a claro. Stefano. Sí. Entonces era, la verdad, muy, muy enriquecedor.
0: Sí, obvio. Es, mu es genial que tengas gente así a al lado tuyo porque aprendés una barbaridad, incluso más que en cualquier otra academia, por ejemplo. este Aprendés mucho de su trabajo. Eh, Totalmente. Y, y es la forma más interesante de aprender y Totalmente Contabas que para el gráfico y para el cronista cubriste a boca sí. Este Entonces te voy a preguntar, o sea, no, tampoco voy a dejar pasar esto este, Te voy a preguntar o te voy a pedir que me cuentes una anécdota inolvidable para vos eh, Una entrevista, que hayas estado con un jugador, cualquier cosa Pero una anécdota que tenga que ver con Boca, con algún jugador de Boca con el plantel, algo que Mira, a día de hoy lo pienses y no te olvides
1: una que para mí es inolvidable es cuando cubría Boca en el 96 eh, yo fui a hacer para el gráfico hacía unas producciones que incluían entrevistas eh, a distintos personajes siempre ¿no? y una de ellas fue cuando eh, Román junto a otro grupo de jugadores de, de las inferiores argentinos pasaron a Boca. Entonces fuimos a la Boca justamente y les hicimos una producción con una notita eh, corta, porque imagínate que eran chicos, eran chicos de 16 años eh, en ese momento no eran no estaban ni en primera era bueno eh, Boca trajo este lote de jugadores eh, donde hay varias promesas importantes. Eh, bueno, cuestión que a partir de ese momento eh, yo como cubría a Boca, lo empecé a mirar bastante a la Paglia mm. y a Román. Los bueno. miraba en los entrenamientos me iba a ver a la reserva, por ejemplo y, y, y miraba los miraba ellos dos. Eh, la reserva la entrenaba una gloria total de Boca, ay, que tengo la suerte de, de ahora haberme hecho amigo de él, que es Roberto Mouso, eh, y él entrenaba la reserva. Y, y en ese momento estaba viendo un partido y y la Paglia la estaba rompiendo toda. Entonces le digo a Monzo Roberto, es bueno ese, ¿eh? la verdad, este, en cualquier momento está para primera. Y me dice, sí, ese es bueno, me dice, pero el que está allá va a ser ídolo de boca, me dice. Y el que estaba allá Yo me era imagino. Román. Sí. Era Arriba. Román. Y. Y a los pocos meses fue tal cual, Román eh, debutó en primera con, con Bilardo eh, contra Unión y la rompió toda. <ríe> y tuve la suerte de estar también en ese partido en el que debutó Román eh, y verlo eh, romperla toda y verlo ocurra algo que solo ocurrió con muy, muy, muy pocos jugadores en la historia de Boca que fue ser ovacionado por la bombonera el día que debutaban, eso pasó con muy pocos, Román Rojitas el Beto Márcico muy pocos jugadores pasó eso y de hecho el Beto Márcico llegó a Boca como un jugador hecho, tenía 32 años en el caso de Román y de Rojitas eran dos pibes que... Eran nenes. Dos nenes, ¿sí? Y la bombonera ovacionándote en ese bus es, ya marcaba lo que iba a ser Román y ese presagio de Mouso, ¿no? de este pibe va a ser ídolo de Boca. Ahí te das cuenta de alguien que está en el mundo Boca como Mouso, desde tan chico
0: y que entiende todo. lo tiene claro. Exacto. Sin duda. No. Yo te
1: diría, eso, esa anécdota para mí es una de las que más, más recuerdo eh, siempre. Y eh,
0: sí, es que es difícil de, de olvidar o de pasar por alto porque ten, de pasar de tener charlas sobre Román con Mouso, este, que sea tu amigo y encima que te diga, que, que, que prediga el futuro, por así decirlo. Este, que bueno, nada, no hace falta ni que decir que, que Román es ídolo de Boca, es el máximo ídolo históricamente y actualmente Y nada, es una locura, ahí te das cuenta quién sabe y quién no sabe Exactamente,
1: tal cual, tal cual este, Ahí te das cuenta de ese, ese tipo de cosas, sí, exacto
0: Recién me, me decías que a día de hoy sos amigo, se puede decir, de Mousso
1: Creo que es un montón es muy fuerte no pero pero
0: tengo una muy buena relación con él y te pasa esto con algún jugador pones por ejemplo de la época de Bianchi de Boca la época dorada o algún jugador este más actual eh, que que te hables
1: que eh, hay veces que es complicado hacerte amigo del jugador. Eh, yo siempre yo tuve la chance de, por ejemplo, de ser amigo de Batistuta. Bueno. ¿Por qué? Porque Batistuta es de Reconquista, que es de donde viene la familia de mi viejo, y, y mi tío, mi tío abuelo, fue profesor del colegio de, de Batistuta. ¿Sí? Entonces... Sí. Yo cuando lo, lo conocí a Batil, le preguntaba, ¿sí? y le conté esto, y bueno, yo como que me abrió otra puerta de, hacia una relación más de amistad. Eh, pero, pero yo en general siempre traté de evitar esa cosa de amistad o de cholula porque te, te puede poner en situaciones complicadas en un momento, cuando vos lo tenés que criticar a ese jugador, cuando claro. vos tenés que decir que jugó mal, o que tomó malas decisiones, si está esa amistad de por medio, se te empieza a complicar.
0: Sí, se ¿Sí? cruzan los cables. Se, se cruzan los cables. El periodismo deportivo ¿No? de hoy, decís que es más, por ejemplo, más apuntado a... a como, no sé cómo decirlo, pero a, a los chismes de los jugadores, a la privacidad y todo eso, que en el pasado totalmente 100%, 100%. eso es lo que Ahí no te gusta de, del periodismo deportivo de hoy, por ejemplo y
1: no, la verdad que salvo algunas excepciones eh, no porque tiene mucho de eh, lo que hablábamos antes eh, a ver eh, en esta evolución del periodismo, o, o más que evolución, porque evolución muchas veces o, o generalmente implica una mejora. ¿sí? Sí. La palabra evolución implica una mejora. Eh, yo diría que en esta expansión del periodismo eh, y, y de los canales a través de los cuales se hace periodismo, eh, lo que generó eh, es generó varias cosas. Una es que determinados medios tienen el control de la información. ¿Por qué? Porque son eh, grandes grupos de medios que abarcan eh, ellos solos muchos canales de información. Entonces vos tenés Fox, TIC, por ejemplo, eh, que
0: va a todo el mismo mensaje todo el tiempo, la misma línea de editorial. Claro, trabajan a la par los dos, pero manejan la mayoría de la información, no, no comparten.
1: No, no solo no comparten, que eso sería lo de menos. Eh, que vos tengas la exclusividad de, de una información no es tan problemático. Es incluso un mérito quizás de ese medio, el hecho de, bueno, yo conseguí esta información, vos eh, no la conseguiste. Yo, Fox, conseguí esta información, vos y eh, es no la conseguiste uh -huh. eso es, es parte del juego digamos el problema es eh, cuando el periodismo es el que maneja la información o sea la realidad es que hay algo que se llama gatekeeping sí en periodismo que es como eh, el nombre lo indica es controlar la puerta sí vos hay alguien que controla la puerta de la información. A nosotros, al público, la información que nos llega a través de los medios es un 10% de lo que pasa. O menos. Si ¿sí? Es un 10% de la, de, de la realidad. Ese 10% es el que el gatekeeper decide que vos conozcas o no. ¿sí? Uh -huh. Y esa decisión está determinada por intereses que tiene ese medio de comunicación. Entonces, sí. de esa manera, administrando vos qué noticias le llegan a la gente y de qué manera esas noticias son dadas a la gente, vos lo que haces es formar opinión y crear realidad. ¿sí? Vos creás la realidad como medio. Vos sos el que dice de esto se habla y de esto no se habla de esto se sabe de esto no se sabe
0: ¿sí? Sí.
1: Este, entonces eso es tremendo machi Tremendo sí porque la enorme mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta que eso está pasando ¿Cuál es el mejor equipo de la Argentina? ¿Puede ser River que no ganó un título de 2014 o es Boca que ganó Cuatro de los últimos seis títulos
0: Claro, porque estamos eh, hablando De la Argentina
1: Exactamente sí. O sea, ¿cuál es la lógica ahí?
0: ¿Qui sí, sí. ¿Quién
1: es el mejor? ¿El último campeón que es Boca Que le ganó el título a River justamente? ¿O River? Sí, sí. ¿Quién es el mejor técnico? ¿Gallardo que no consiguió ganar Una sola liga local? ¿O eh, No sé ruso, eh, eh, como se dice en su momento el chacho caudet, ¿sí? el tipo que salió campeón acá. Y sí. ¿Estás hablando de la Argentina?
0: Sí, si sí, vamos a hablar de, de nacionalmente es, está clarísimo, pero capaz los jugadores lo toman como si juegan Boca y River quién gana y capaz gana Boca, capaz gana River, o sea no hay un un mejor o uno peor Porque uno gana cosas distintas y el otro gana otras cosas es Exactamente
1: que, um... Pero ahí es donde vos tenés que Ahí es donde vos ves algo Que es un bombardeo permanente Y, y vos eso lo vas a poder percibir Cuando veas entrevistas Cuando veas eh... Si uno ve un programa Pero analizándolo desde el enfoque periodístico ahí vos empezás a mirar otras cosas. No mirás el programa como hincha, mirás desde el enfoque periodístico, a ver qué dicen y cómo lo dicen. ¿sí? Y entonces, ahí es donde vos te das cuenta que están formando opinión y que están siendo sesgados en la manera en la cual están diciendo las cosas. Eh, a mí, no, yo no me olvido un ejemplo clarito en el cual eh, justamente si hay algo que mucha gente le cuestionaba a Gallardo es a ver, Gallardo supuestamente es el mejor técnico y ganó todo, dicen y lo comparan permanentemente con Bianchi y, y Gallardo no ganó todo Gallardo eh, no consigue ganar un título de liga acá Gallardo fue a jugar de Intercontinental, hizo papelones lo eliminó un equipo árabe casi amateur y se comió tres con el Barcelona y Bianchi cuando ganaba todo, ganaba todo o sea, ganaba el título local a Libertadores y la Intercontinental eso es ganar todo entonces vos no empezando por ahí no podés comparar a los dos porque Bianchi es claramente superior a Gallardo como técnico no quedan dudas pero si además claro pero ahí está los medios te quieren crear la duda
0: y sí porque les ven y, 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 y,
1: y, y lo que hacen es reafirmar permanentemente ganó todo ganó todo ganó todo si vos irás si fino te das cuenta no no ganó todo
0: punto sí, obvio
1: entonces todas esas situaciones machi están todo el tiempo todos los días, 24 horas en consecuencia eso va forjando en la enorme cantidad de gente que no analiza lo que le están diciendo, sino que lo acepta y lo incorpora como una verdad va generando opinión entonces vas a tener un montón de hinchas de boca que te van a decir, no, sí Gallardo es un grosso y, y, y nosotros no ganamos nada te dicen, ponele hay muchos hinchas de Boca que dicen, nosotros no ganamos nada, y River gana todo. Y le decís, a ver, pará, detenete un segundo, te cuento algo. Y ahí viene la importancia de la historia. ¿Vos sabías que en la década esta que pasó, ¿sí? la, de, la que va de, desde el 2011 a 2020, Boca ganó cinco títulos locales? es la década en la que más títulos locales ganó junto a la década del 60. Sí. Entonces no ganó nada. No capaz. No. Parece que no. <ríe> eh, si vos de los últimos seis títulos ganaste cuatro, eso no te habla de una hegemonía de Boca dentro del fútbol
0: argentino. Y sí. Obvio, eso no hay dudas. Boca no es, está clarísimo que sí ganó pero capaz la gente tiene ganas de ganar otra cosa. Por eso es que dicen bien. que no ganó nada, pero en realidad es que Boca ya está acostumbrado a ganar todo esto, porque lo gana todas las décadas. No todas las décadas, gana cinco títulos por década, pero eh, títulos locales Boca gana en todas las décadas, todas.
1: Muy bien, pero hay que acordarse y eso es eh, para eso sirve la historia también, hay... Obviamente el que no lo vivió, pero si conoces la historia, podés tratar de imaginártelo. Boca estuvo, por ejemplo, 11 años sin poder ganar un título local. Entre el 81 y el 92. 11 años. En, en el cual la desesperación del hincha era terrible. Y vos lees, el otro día leía una nota a Graciani, jugador de boca, el máximo goleador de boca en la década del 80. Eh, esta nota era del año 91. Boca había accedido a semifinales de Copa de Libertadores. Semifinales de Copa de Libertadores. Eh, después de ganarle al Flamengo, no a cualquier equipito. Sí. Eh, accedió a, a semifinales de Copa de Libertadores. Y en el campeonato estaba primero, en el campeonato local. Y en la nota, eh, bueno, el periodista le dice, bueno, deben estar muy contentos por... por por esto, porque están primeros en el torneo y están en semifinales de Libertadores, este, ¿qué, ¿a qué le van a dar prioridad? ¿Qué sé yo? Y Graciani dijo, nosotros vamos a tratar de llegar lo más lejos posible en la Copa, pero sabemos que para el hincha la prioridad es el torneo local. Así es, ¿eh? hoy todos te dicen, la prioridad es la Libertadores, Uh -huh. Las prioridades las este, Las prioridades obviamente cambian dependiendo de qué es lo que te está faltando. Claro. ¿sí? Entonces, a nosotros no ganamos la Copa del 2007 y tenemos una ansiedad que surge de un lugar equivocado porque eh, no es fácil ganar la Copa no es fácil, nosotros nos confundimos eh, con Bianchi porque ganamos tres copas eh, así, en tiempo en, en tres años prácticamente pero no es fácil ganar la Copa de Hortadores. para nada por algo estuvimos muchos años hasta ganar tantas copas juntas eh, entonces todos los títulos de, de mi punto de vista no tienen que ser festejados y mucho sí el campeonato que le acabamos de ganar a River es histórico nunca había pasado que Boca o River le gane un, un, un campeonato en la última fecha a su archirrival viniendo de atrás, nunca había pasado y lo hicimos nosotros, entonces uh -huh. es, ese tipo de cosas se tienen que
0: festejar obvio, todo, todo se tiene que festejar este y bueno, obviamente la Libertadores es el día que se gane el torneo también, si se vuelve a ganar, todo se tiene que festejar. Algunos festejan más, otros menos, pero bueno, obvio, vamos a festejar todo porque, porque ganamos. Exactamente. Este, y eso se festeja. Así es. este, y bueno, para concluir más o menos esta entrevista, te voy a pedir más o menos que vos cuentes, porque me llamó mucho la atención que lo dijiste hace, hace, un, hace un tiempo ya. Este tu entrevista con Maradona o tu entrevista Ajá. con Messi la que más te haya gustado de las dos cómo fue cómo era el ambiente estabas era un ambiente de silencio tímidos o pudieron hablar tranquilos cómo 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 es la persona la que más hayas disfrutado vos o la más interesante Contá, por favor
1: la diferencia fundamental es que a Diego lo entrevisté en persona y a, y a Lío por teléfono.
0: Mm, Eso, sí, es un montón.
1: Es, es una diferencia clave porque, bueno, aparte a, a, a Diego yo lo, lo veía en los entrenamientos, era como, este, había otra relación con él. Sí. Eh, en cambio, con, con Lío, nada. Eh, a, a, a través del padre, bueno, me, me hizo el contacto, yo hablé con él por teléfono por teléfono las dos veces y fue todo mucho más lamentablemente mucho menos eh, profundo o sea tuvo hubo que hacer un par de preguntas y él contestaba era más chico también claro diego, cuando lo entrevisté entonces
0: contestaba más más, más cerrado con
1: osílogo, ¿sí? más, más, cor más cortito sí. con poco desarrollo con diego a él lo entrevisté, ya. Ya él tenía 34, viste. Era otra cosa. Él. Parte ese, en esa época no estaba como ahora. Y entonces. Te contaba anécdotas. Este, se ríe, te hace joda Este. Todo. Es distinto.
0: Como un amigo más, el Diego.
1: Sí, sí. Cuando estaba. Eh. eh él por suerte dejó atrás el tema este, de las drogas eh, en esa época muchas veces dependía un poco de cómo estaba él entonces había veces que estaba más difícil y Sí, sí, eh, obvio pero, pero, pero es un tipo que, que cuando confía en vos es, es, es lo más se suelta se suelta y es lo más es muy, muy cariñoso muy buen tipo eh, muy humano eh, eh, entonces es un personaje de, <ríe> muy especial Maradona muy eh, con muchas muchas capas y muchas facetas eh, Leo es más más directo, más como es él, más sencillo, como personaje, ¿entiende?
0: Sí, sí, eh, obvio.
1: Diego es... Eh, hay un mundo ahí... Muy
0: Diego grande, es el Diego. Y sí, sí, totalmente. No hay mejor forma de explicarlo.
1: Totalmente. Este, pero, pero bueno, qué sé yo. Eso. Fue... Fue más linda, te diría la de Diego por todo esto
0: que te estoy contando. Y sí, obvio, más aparte r
1: más r más rica
0: periodísticamente. Y sí, aparte no no puedes comparar una entrevista por teléfono que tener al Diego en persona, ¿entendés? Totalmente. Es una totalmente. locura, es una locura. Este, bueno, eh, Albert, te agradezco muchísimo que hayas estado. Este, sirve un montón para mí, para todos los que escuchan, aprenden un montón. Eh nos entretenemos un montón también con, con tus anécdotas que en vídeo de cierta manera me hubiera gustado estar en la en el debut de Riquelme por ejemplo o haber entrevistado al Diego la no verdad
1: tuya, machi. No eso espero
0: eh, y bueno nada eh, qué decirte gracias por venir eh, la pasé muy bien la verdad cómo la pasaste vos Excel.
1: Excelente, la verdad, este, muy bien llevada la entrevista, muy muy buena la idea,
0: todo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Albert. La verdad, este, muy muy divertido. Eh, si querés decir algo, este un saludo para alguien, qué sé yo, lo que vos quieras, o si no, ya podemos concluir por acá. Estuvo. No,
1: les mando un abrazo a. a... A todos los chicos de Landersen, obviamente, ah, a todos que nos extraña mucho este, y que siempre, siempre los voy a tener en mi corazón eh, porque son un grupo espectacular y la pasé muy bien con ustedes.
0: No, nosotros también, obvio, sin dudas. este, Te extrañamos un montón y, y también te apreciamos, te queremos mucho y esperamos poder coordinar algún día para un partido o algo. Que, que hay que ver cómo, cómo estás vos Si te mantenés en forma o si O, o si te <risa> pasamos por arriba
1: la, la cuarentena
0: no ayuda Y bueno, pero nosotros tampoco nos <risa> pero, ayuda mucho
1: Pero bueno, todavía algo algo me defiendo Así que cuando quieran
0: Bueno, va a haber que verlo este vale. Bueno, gracias por estar, Albert un, Gracias a un, un abrazo grande vos, Abrazo grande